0: Ach, das heißt in meinem Arbeitszimmer und 10 Seiten Skript. Was habe ich mir damals nur gedacht beim stellen dieser Folge? Aber gut, sei es drum. Willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln. Ein Podcast über die Geschichte der Stadt Köln, die über 2000 Jahre alt ist. Doch bis sie zu dem wurde, was sie heute ist, hat diese alte Stadt am Rhein eine bunte und reiche Vergangenheit hinter sich. Sie kann damit auch als kleiner Mikrokosmos der europäischen Geschichte gelten. Hier könnt ihr der Stadt beim Wachsen zuhören, von Römern bis in unsere heutige Zeit. Köln findet sich im Laufe des 9. Jahrhunderts in einem doppelten Scheidungsdrama wieder. Einem doppelten fränkischen Scheidungsdrama. Die Karolinger haben wohl nichts von den Merowingern gelernt. Auch sie möchten nach alter fränkischer Tradition jeweils ihr Reich unter ihren jeweiligen noch lebenden erwachsenen Söhnen aufteilen. Zuerst ging das auch noch ganz gut, denn nach dem Tod von Karl dem Großen im Jahr 814 war nur ein Sohn mit Namen Ludwig übrig geblieben, der damit das gesamte Frankenreich erben konnte. Doch dieser hatte schon bereits drei erwachsene Söhne, die dem Vater um seine Herrschaft ziemlich beneideten. Diese drei Söhne und deren Nachfahren werden einen bedeutenden Anteil daran haben, dass das Frankenreich so schnell wieder zerbrach. Das andere Scheidungsdrama ist eins zwischen zwei Menschen, zwischen König Lothar II. und seiner Ehefrau Teutberger. Und Köln hatte da stark seine Finger im Spiel. Eine Scheidung, die eigentlich so nicht sein durfte. Selbst der liebe Herrgott im Himmel schien die ganze Angelegenheit nicht zu mögen. Als eines Morgens in Xanten der Kölner Erzbischof Gunther zu einer Messe aufbrach, Öffnete sich der Himmel und der heilige Viktor persönlich stieg hinab und erschlug den frevelhaften Oberhürden Kölns. Okay, gut, das klingt dann doch zu dramatisch und gehört wohl ins Reich der Legenden. Aber dieses doppelte Scheidungsdrama würde dafür sorgen, dass langfristig, sehr langfristig jetzt bitte, gesehen, Deutschland und Frankreich aus den Ruinen des Frankenreichs entstehen würden. Aber genug der Vorahnungen auf zum Intro. Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast für die neueste Podcast-Folge. Am Anfang würde ich ein bisschen Werbung machen, natürlich Werbung von mir selbst. Ich habe auf voicemap.com, denke ich mal, ja, voicemap.com eine Stadtführung gemacht, eine GPS-Stadtführung, die so funktioniert, dass man per Smartphone sich die VoiceMap-App runterlädt und dann GPS Stadtführung machen kann. Man folgt also wie in einem Navigationssystem einer Route durch die Stadt. Ich habe das mal übers römische Köln gemacht. In der Vergangenheit hatte ich ja schon eine englischsprachige Tour erstellt, was auch die Vorgabe des Anbieters war, dass man erst eine englischsprachige macht und dann darf man die in seiner Muttersprache machen. Also wenn ihr mal Lust habt, zu Fuß innerhalb von 60 Minuten per Handy, jederzeit, wann immer ihr möchtet, auch nachts oder an den komischsten Tagen im Jahr, eine Stadtführung zu machen mit mir, wo ich euch Sachen aus der römischen Zeit Kölns erkläre. Übrigens auch Dinge, die kaum wirklich auffällig sind, aber trotzdem bis heute noch vorhanden sind. Dann schaut doch mal auf Voicemap nach und ja, überlegt euch mal, ob ihr meine kleine Stadtführung machen wollt. Die ersten drei Locations der Tour könnt ihr übrigens auch kostenlos euch anhören. Ja, ansonsten alles Weitere findet ihr in den Shownotes dazu und in meinem Blinktree so wie immer. Aber gut, jetzt rein in die Folge. In der letzten Folge hatten wir uns einige Aspekte der Stadt in der Karolingerzeit angeschaut. Jedenfalls soweit das möglich war. Nun kehren wir aber zurück zur Tagespolitik. Wie sah die Herrschaft im karolingischen Köln aus? Also wer hatte hier die Macht? Nominell wird Köln wohl seit der Zeit von Klodwig von einem fränkischen Grafen regiert, der dem Gau, also dem Bezirk Köln, vorstand. Das gegenüberliegende Deutsch bildete wiederum einen eigenen Gau und hatte seinen jeweils einen Grafen. Aber das Ding ist, von diesen fränkischen Grafen wissen wir oft gar nichts, jedenfalls denen, die in Köln waren. Von den meisten wissen wir nicht mehr ihren Namen. Und so wundert es nicht, dass in der Zeit von Kunibert oder Hildebold in der Forschung angemerkt wurde, dass dies auch ein Indiz sein könnte, dass auch schon in früherer Zeit die Kölner Erzbischöfe und noch davor die Bischöfe die wahre politische Macht in der Stadt bzw. im Köln gar ausübten und Grafen nicht immer hier amtierten oder durchgehend. Und damit sind wir bei den eigentlichen wahren Herrschern Kölns angelangt. Kölns erster Erzbischof Hildebold ist uns als historische Persönlichkeit vergleichsweise gut bekannt im Vergleich zu anderen Figuren aus der Zeit. Immerhin hatten wir genug historisches Quellmaterial, um zweieinhalb Folgen um ihn zu kreieren. Doch umso weniger wissen wir über seinen direkten Nachfolger. Hildebolds direkter Nachfolger im Amt des Erzbischofs von Köln hieß Hadebald. Das ist tragisch, dass wir so wenig über ihn wissen. Denn Hildebolds Nachfolger Hadebald amtierte selbst über 20 Jahre lang als zweiter Erzbischof von Köln bis zum Jahr 841. Das ist eine lange Zeit, denn vergleichsweise Angela Merkel amtierte 16 Jahre lang als deutsche Bundeskanzlerin. Und für mich in meinen frühen 30ern kommt es bereits so vor, dass wir nie eine andere Bundeskanzlerin hatten. Hildebolds Nachfolger hieß wie gesagt Hadebald. Das lässt natürlich mitunter darauf schließen, dass er mit Hildebold verwandt sein musste, denn Hadebalds Geschwister hießen ebenfalls Hasbald und Helmbald. Ja, lustige Namen, oder? Aber dieser Verwandtschaftsgrad ist nicht eindeutig bewiesen. Sicherlich wird dieser Hadebald aber, wie auch sein Amtsvorgänger, aus dem fränkischen Adel gestammt haben. Nur eins wissen wir sicher über Hadebald. Ganz wie heute auch, wenn auch meist in digitaler Form, hatten damals Bibliotheken schon Ausleihlisten. Dort wurde dokumentiert, wer wann ein Buch für wie lange auslieh. Und insbesondere Hadebald war laut dieser Ausleihliste aus dem 9. Jahrhundert dort ein fleißiger Nutzer und Ausleiher von Büchern. Was du nicht verwundern sollte, schließlich war er der Erzbischof von Köln und hatte sicherlich ja den besten Zugriff auf diese Bibliothek. Diese von Hildebold um das Jahr 800 gegründete Dombibliothek hatte zahlreiche Handschriften in ihrer Sammlung. Um das Jahr 833, also zur Amtszeit von Hildebolds Nachfolger Hadebald, sind ganze 175 Handschriften und Bücher im Verzeichnis der Dombibliothek aufgelistet. Für die damalige Zeit ist das eine große Menge Bücher. Bücher waren unheimlich teuer, da sie aufwendig per Hand produziert und illustriert werden mussten. Das konnten meist nur Klöster, wo das notwendige Wissen, geschwäge denn die Fähigkeiten zum Lesen und Schreiben, unter den Mönchen verbreitet war. Von diesen Handschriften aus der frühmittelalterlichen Dombibliothek sind bis in unsere heutige Zeit noch 35 Stück erhalten. Das älteste Buch der Sammlung stammt sogar noch aus dem späten 6. Jahrhundert. Diese Bücher und Handschriften hatten nicht nur christliche Theologie als Thema, Ebenfalls vorhanden waren Abhandlungen über Naturwissenschaften oder Lehrbücher für lateinische Grammatik. Bänder über Orthographie, Rhetorik und Dialektik waren ebenfalls Bestandteil dieser Bibliothek. Im Laufe der Jahrhunderte sollte diese Kölner Dombibliothek in ganz Europa berühmt werden und bedeutende Einflüsse auf die europäische Buchmalerei des Hochmittelalters haben. Tja, aber viel mehr wissen wir leider nicht über diesen Hadebald. Er mochte Bücher ausleihen. Cool, das tue ich auch gerne. Daher lasst uns doch zum nächsten Abschnitt kommen. Erzbischof Hardebald starb nach über 22 Jahren Amtszeit im Jahr 841. Der gute Hirte von Köln wird sicherlich nichts dafür können, dass er genau in dem Jahr starb. Denn für Köln hätte er sich kein schlechteres Datum aussuchen können. Denn genau in dieser Zeit stand das Frankenreich vor einer großen Zerreißprobe. Warum eigentlich? Nun, wie immer im Schnelldurchlauf, die Entwicklung nach dem Tode Karls des Großen. Karl hatte mehrere Söhne zu Lebzeiten gehabt. So mühevoll er sich sein riesiges europäisches Reich zusammenerobert hatte, so sehr war er auch davon überzeugt, der fränkischen Tradition Folge zu leisten, nämlich sein Erbe unter seinen Söhnen aufzuteilen. Klar, das Frankenreich sollte auf dem Papier eins bleiben mit mehreren gleichberechtigten Herrschern, die ihren Teil des Erbes verwalten sollten. Wie gut das in der Vergangenheit funktioniert hatte, muss ich glaube ich aber nicht mehr erwähnen. Doch zu einer solchen Erbteilung kam es dann doch nicht mehr, denn als Karl im Jahr 814 starb, waren alle seine Söhne bereits vor ihm gestorben, mit Ausnahme seines Sohnes Ludwig. So konnte Ludwig mit dem späteren Beinamen, der Fromme, das gesamte Reich seines Vaters erben. Kaisertitel inklusive, den Ludwig durch das Bestreben seines Vaters bereits im Jahr 813, also einem Jahr vor dem Tod Karls erhielt. Aus vielen Gründen schaffte es Ludwig jedoch nicht, ein überlebensfähiges, vereintes Frankenreich zu erhalten. Mit seinen drei, zeitweise sogar vier erwachsenen Söhnen lag er quasi im Dauerstreit. Zweimal versuchten sie, Ludwig als fränkischen Kaiser jeweils 830 und 833 abzusetzen, was jedoch misslang. Trotz allem, auch in Anbetracht der Tatsache, dass insbesondere die Historiker bis in jüngste Zeit Ludwig den Frommen negativ und als schwachen Herrscher sahen, war seine Herrschaft für das Frankenreich in keine schlechte Zeit. Geistig, kulturell und wirtschaftlich führte Ludwig erfolgreich die Reform seines Vaters fort. Nur eben mit der höfischen Machtpolitik und seiner Erbverteilung war er äußerst unglücklich. Es war aber auch eine nahezu unmögliche Aufgabe. Karl der Große hatte schön viel neu dazu erobert. Dessen Sohn Ludwig hatte nun jedoch die unschöne Aufgabe, all diese neuen Eroberungen in das Frankenreich zu integrieren. Dann wollte Ludwigs ältester Sohn Lothar quasi als Alleinherrscher die Macht des Vaters in Zukunft erben. Jedoch Ludwigs jüngere beiden Söhne wollten das Reich geteilt sehen. Ihr seht also, quasi eine unmögliche Aufgabe. Im Jahr 840 starb Ludwig und hinterließ ein wirtschaftlich und kulturell prosperierendes, wenn auch politisch zerstrittenes Reich. Genau in dieser Zeit, im Jahr 841, war auch der Kölner Erzbischof Hadebald gestorben. Wie ihr wisst, hatten seit jeher die fränkischen Herrscher großen Einfluss darauf genommen, wer in Köln Bischof bzw. nun Erzbischof wurde. Kunibert hatte seine Ernennung dem Merowinger König Dagobert zu verdanken. Hildebold hatte durch enge Freundschaft mit Karl dem Großen den Bischofsstuhl erhalten. Ebenso war Hadebald durch die Fürsprache Kaiser Ludwigs, dem Sohn Karls des Großen, zum Kölner Erzbischof ernannt worden. Jetzt aber war die Situation eine andere. Hadebald war eben in jener Zeit gestorben, als die drei Söhne von Kaiser Ludwig einen Erbfolgekrieg untereinander führten. Diese Söhne waren und, Achtung, es erfolgen zum Teil aus heutiger Sicht wieder witzige Beinamen, folgende Männer. Lothar, dann Ludwig der Deutsche in Abgrenzung zu seinem Vater, den Frommen, und Karl der Gale. Diese meist aus späterer Zeit stammenden Beinamen waren notwendig, da diese König und Kaiser ja immer gleich hießen. Mehrere Jahre kämpften die drei Brüder untereinander, bis sie einsahen, dass sie sich irgendwie einigen mussten. Im Jahr 843 in Verdun, ja eben jenem Ort, an dem im Ersten Weltkrieg die blutige Schlacht stattfinden sollte, teilten sich die drei Söhne von Ludwig das Reich auf, das Karl der Große geschaffen und Ludwig der Fromme versucht hatte zu bewahren. Karl, also jetzt der Enkel Karls des Großen, bekam den Westteil des Reiches. Dieses würde später, sehr viel später, Frankreich werden. Ludwig erhielt den Ostteil des Reiches. Daraus würde später das mittelalterliche Deutschland entspringen. Wie gesagt, sehr grob vereinfacht gesagt. Lothar wiederum bekam als ältester Sohn die Kaiserwürde. Denn wie es nur ein Gott gab, konnte es auch nur einen Kaiser geben. Dazu erhielt Lothar quasi das Filetstück des Frankenreiches. Quasi eine Art Mittelreich, um die beiden jüngeren Brüder auf beiden Seiten in Schach halten zu können. Dazu gehörte Rom, das reiche Norditalien, die Provence, Burgund, das Rheinland, die heutigen Niederlande und einen Teil der Nordseeküste. Also ein Reich, was wie ein Streifen durch ganz Europa von Nord nach Süden ging, von der Nordsee bis ans Mittelmeer. Genau in diesem Reich Lothars, diesem lotharingischen Herrschaftsgebiet, lag unser Köln. Dieses Mittelreich müsst ihr euch einmal auf einer Karte anschauen, am besten auf meiner Homepage ähm, Geschichte.köln, aber mit OE geschrieben, nicht mit Ö, ne? im entsprechenden Beitrag zu dieser Folge. Wer die heutigen Grenzen Europas kennt, denkt sich sicherlich, ey, Hanni, wat die soffen, oder warum ist dieses Mittelreich so unnatürlich? Ja, aus heutiger Sicht sieht dieses Mittelreich wahrlich künstlich und falsch aus, mit Italienern, Franzosen, Niederländern, Belgiern, Deutschen heutzutage würden ja in diesem Reich leben, aber das Mittelreich entsprach mit seiner Grenze nach Osten hin, ziemlich genau den Grenzen, die über Jahrhunderte lang das Römische Reich hatte in den jeweiligen Gegenden. Auch nach Westen hin waren viele Grenzen des Mittelreiches an vielen Stellen identisch mit den früheren römischen Provinzen in Gallien. Das Mittelreich von Lothar stellte ziemlich genau auch den Verkehrsstrom zwischen Italien und dem Europa nördlich der Alpen dar, der seit der Antike bereits bestanden hatte. Erinnert euch an frühere Folgen, wo die römischen Boten und Heere nach Köln genau diesen Weg gegangen sind. Erst nach Norditalien, da meistens durch die Provence über Lyon in Burgund, hoch nach Obergermanien über Mainz zum Rhein hin und dann schließlich entlang dieses Flusses nach Norden nach Köln. Also aus dieser Sicht ist die Gebietsverteilung dieses Mittelreiches ganz und gar nicht so unlogisch, historisch gesehen. Also gut, Köln lag also in diesem Mittelreich von Lothar, dem Lotharingischen Reich. Aber wo war jetzt dann das Problem für Köln? Als Erzbistum hatte der Erzbischof von Köln die Aufsicht zu führen in der Kölner Kirchenprovinz, das heißt über mehrere ihm unterstellte Bistümer. Sogenannte Suffraganbistümer. Das hat sich auch übrigens heute in der katholischen Kirche nicht geändert. Diese Suffraganbistümer, die dem Kölner Erzbistum unterstanden, waren zu dem Zeitpunkt Lüttich, Utrecht, Münster, Osnabrück, Minden und Bremen. In einem vereinten Frankenreich war diese Struktur, diese Organisation kein Problem. Nach dem Vertrag von Verdun in der Mitte des 9. Jahrhunderts fand sich die Kölner Kirchenprovinz jedoch auf verschiedene Herrschaftsgebiete verteilt. Köln, Lüttich und Utrecht lagen im Mittelreich von Kaiser Lothar, Münster, Osnabrück, Minden und Bremen jedoch im Ostfrankenreich von König Ludwig dem Deutschen. Da bisher stets der jeweilige fränkische Herrscher maßgeblich bestimmte, wer der jeweilige Erzbischof in Köln wurde, war dies ist nun eine vertragte Lage. Die Forschungslage für die 840er Jahre ist da etwas undurchsichtig. Wahrscheinlich ernannte jeweils Kaiser Lothar und König Ludwig der Deutsche einen eigenen Kölner Erzbischof nach dem Tode Hadebalds. Keiner von den beiden ernannten Erzbischöfe, was auch immer ihre Namen sein mögen, konnten sich jedoch im Erzbistum Köln komplett durchsetzen. Erst im Jahr 850 einigte man sich nach Jahren der Ungewissheit auf eben jenen Gunther aus dem Intro dieser Folge. Schauen wir uns doch mal diesen schillernden und auch eigentlich fast vergessenen frühmittelalterlichen Erzbischof von Köln mal genauer an. Wie Hildebold war dieser Gunther eng mit dem Kaiser befreundet, also Kaiser Lothar, dem Ersten und dessen Erzkanzler am Hof gewesen und ab dem Jahr 855 nach dem Tode Lothars des Ersten auch Erzkanzler von dessen Sohn Lothar dem Zweiten, ja innovative Namenswahl wie immer bei den Franken, vom Papst Nikolaus dem Ersten erhielt Gunther sogar im Jahr 860 das Pallium und ich glaube auch zum ersten Mal überhaupt, als, also er ist glaube ich der allererste Erzbischof von Köln, der das erhielt. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ein Pallium ist eine Art Band, was der Papst den Erzbischöfen der Kirche bis heute verleiht. Deutlich sichtbar wird dieses bis zu 15 cm breite Band auf dem Messgewand, so also um den Hals getragen, quasi wie eine Art Schal um den Oberkörper. Vielleicht poste ich mal dazu in den kommenden Tagen ein Bild auf Social Media, weil vor ein paar Wochen war ich in Siegburg und da habe ich das Pallium von Anno dem Zweiten fotografiert in der Schatzkammer der dortigen Pfarrkirche. verzeiht, ich habe gerade den Namen vergessen von der Pfarrkirche. Das ist ja ich sage keinen Namen, sonst sage ich was Falsches. Damals wie heute war ein Pallium ein besonderes Zeichen der Anerkennung des Papstes gegenüber einem Erzbischof, was auch damals vor allem politische Loyalität anging. Und Gunther war, wie ich... Auch meine, der allererste Erzbischof von Köln, der so ein solches Paium vom Papst erhalten hatte. Ein Beispiel, wie der damalige Bischof von Rom versuchte, auch außerhalb Italiens mehr Kontrolle und Einfluss in den Bistümer nördlich der Alpen zu erhalten, sowohl geistlich als auch politisch war. Wie gesagt, dieser Papst, der allmächtige Beherrscher der katholischen Kirche, das ist dieser Mann zu dem Zeitpunkt oder der Amtsträger zu dieser Zeit noch überhaupt nicht. Nun. Wie gut die Beziehung zwischen dem römischen und dem Kölner Bischof werden würde, erfahrt ihr bald noch. Doch all dies beförderte natürlich Gunthers Stellung im fränkischen Mittelreich. Erneut war Köln durch die direkte Verbindung mit dem amtierenden Erzbischof und dessen engen Kontakt zum Kaiser äußerst herausgestellt gegenüber anderen fränkischen Städten und Regionen. Erneut war Köln durch die direkte Verbindung mit dem amtierenden Erzbischof und dessen engem Kontakt zum Kaiser Lothar I., dann dessen Sohn Lothar II., äußerst herausgestellt gegenüber den anderen fränkischen Städten und Regionen in diesem Mittelreich. Daher stellt sich auch die Frage, was sind denn so die Highlights von Gunthers Amtszeit als Kölner Erzbischof? Nun, Gunther galt für seine Zeit als äußerst belesen und als eine intellektuelle Persönlichkeit, der die eben vorhin beschriebene Dombibliothek mit weiteren neuen Büchern und Schenkungen erweiterte. Er war bestens mit der Heiligen Schrift vertraut und galt als ein ausgewiesener Kenner des Kirchenrechts. Das Urteil über ihn, das Geschichtsschreiber während seiner Lebzeit aber auch danach über ihn ähm, gemacht haben, reicht von, dass er ein frommer und guter Hirte war, bis hin zu dem Urteil, dass er ein skrupelloser Machtpolitiker war, der sich eher auf die Machtpolitik als geistlicher Fürst im Frankenreich konzentrierte, anstatt auf seine geistigen Aufgaben vor Ort, was Liturgie und Seelsorge anging. Zuhörerinnen und Zuhörer der letzten Folge werden sich vielleicht erinnern, dass im Jahr 866 Gunther eben jene Güterbeschreibung vornahm, die wir bereits eben in der letzten Folge besprochen hatten. In dieser Güterumschreibung listete Gunther zunächst auf, welche Kirchen bzw. Stifte, Klöster im Kölner Raum existierten. Diesen sicherte er dann wiederum zu, dass er deren Besitz und Rechte achten würde und nicht als sein Eigentum sehen würde und darauf zugreifen würde, ohne deren Absprache. Damit versicherte Gunther den genannten Stiften und Kirchen ihre Unabhängigkeit und seinen Schutz. Das hieß aber auch, nicht alles, was irgendwie was mit Kirchen, Köln und dem Rheinland zu tun hatte, war im direkten Besitz mehr des Erzbistums. Das hatten wir auch letzte Woche so grob besprochen, doch wir hatten gar nicht besprochen, warum Gunther das tat, warum würde ein Erzbischof darauf verzichten zu sagen, ach, St. Kunibert gehört mir, St. Geron gehört mir und so weiter, selbst das Domstift. So. Nun, Gunther hatte im Laufe seiner Amtszeit immer mehr und mehr Streit mit Papst Nikolaus dem I., der ihm doch einst jenes Pallium als Ehrerweis geschickt hatte und von dem sich der Papst natürlich im Rückkehrschluss auch dessen teuer erwartet hatte. Um besser streiten zu können, reiste Gunther nahezu ständig nach Italien, um den Papst in Rom persönlich beschimpfen zu können. Doch Italienreisen sind teuer, besonders wenn man als Erzbischof ein großes Gefolge mit sich hat, was versorgt werden möchte. So fürchteten nicht ganz unbegründet wohl, das ist die These, also die Kölner Kirchen und Klöster fürchteten, dass ihr Erzbischof auf die tolle Idee kommen würde, ihre Erträge von den zahlreichen Landgütern, Wirtschaftsbetrieben oder Gatavernen abzuschöpfen, damit er sich eben seine Italienreisen leisten konnte. So kam es zu eben jener Güterumschreibung des Jahres 866, der den Kirchen und Stiften in Köln und anderen Regionen des Erzbistums wie Xanten und Bonn ihren Besitz sicherte. Es sollte eine der Voraussetzungen sein, dass diese unabhängig vom Erzbischof fortan wirtschaften und damit auch prosperieren konnten. Die Besitztümer der Klöster und Kirchen unterlagen nun nicht mehr den Launen der Tages- und Machtpolitik des Erzbischofs. Ein Grund dafür, dass die ehemaligen Klosterkirchen in Köln mit ihren inzwischen vergangenen Privilegien auch bis heute noch baulich sichtbar das Stadtpanorama prägen. Wer solche Privilegien als Machthaber erteilte, der befand sich meist wohl nicht in einer so guten Position und Gunthers Position, ja, die verschlechterte sich zunehmend. Aber warum war dies so? Nun, das hatte zwei Gründe, die komplett machtpolitischer Ursache waren und wo Gunther kein glückliches Händchen bewies. Ja. Wie vorhin schon so am Rande erwähnt, war im Jahr 855 Lothar I., Kaiser des Fränkischen Mittelreiches, gestorben. Und als wäre es nicht bereits schlimm genug, mit den bisherigen Teilungen des einst großen Reiches von Karl Großen und Ludwig von Fromm wird nun sogar dieses Mittelreich, was ja schon nur ein Drittel des gesamten Karolingischen Reiches darstellt, dieses Mittelreich wird selbst nochmal aufgeteilt. Auch hier halten drei Söhne jeweils ihr Stück vom Kuchen des einstigen großen Mittelreiches. Der Streifen von der Nordsee bis zur Schweiz, auch hinunter am Rhein entlang, wird am Lothar II. vererbt. Die Provence erhält ein anderer Sohn namens Karl, ja, die heißen wohl alle so, und Italien erhält der Sohn namens Ludwig. Und als ältester Sohn von Lothar I., der den Kaisertitel hielt, erhielt dieser Ludwig, nicht zuerwächst mit Ludwig im Deutschen oder Ludwig im Fromm, die Kaiserwürde. Das findet ihr zu kompliziert? Ja, Glaubt ihr, wie es mir damals im Studium ging mit den ganzen Karolingern? Auch hier sei angemerkt, dass entsprechende Karten im Beitrag zu dieser Folge auf meiner Homepage geschichte.köln mit OE geschrieben zu finden sind. Nun zum ersten Streitpunkt zwischen Gunther und dem Papst. Im Jahr 845 hatten nicht weniger als die Wikinger das noch junge in Karolinger Zeit begründete Hamburg komplett verwüstet und zerstört. Der dortige Erzbischof konnte gerade noch so vor den Wikingern fliehen. Als Ausgleich sollte der geflohene Erzbischof von Hamburg nun das Bistum Bremen erhalten. Das war jedoch seit fast 50 Jahren bereits ein Suffraganbistum Kölns, wenn ihr aufmerksam schon zugehört habt, wisst ihr das. Dagegen leistete Gunther so heftigen Widerstand, dass erst durch ein Machtwort des Papstes im Jahr 870 Bremen endgültig aus der Kirchenprovinz Köln entfernt wurde und dem Erzbistum Hamburg übergeben wurde. Das war schon der erste Streit, den Gunther und Papst Nikolaus I. miteinander führten. Doch der zweite Streitpunkt, der sprengte wirklich jeglichen Rahmen und würde weitreichende Folgen für die europäische Geschichte haben. Lothar II. hatte eine Frau. Gut, das war ja nichts Besonderes für einen fränkischen Herrscher. Eine Frau musste man ja haben, um Kinder zu zeugen und die Dynastie weiterzuführen. Der Name dieser Frau war Teutberger. Berger. hatte eigentlich nichts falsch gemacht. Doch für Lothar II. war diese Ehe wohl nicht gut genug. Politisch war sie ihm wohl ziemlich schnell nutzlos geworden. Des anderen wollte er viel lieber nur nach kurzer Zeit eine andere fränkische Adlige namens Waldrada ehelichen. Mit Waldrada hatte er ohne Spaß noch im gleichen Jahr der Hochzeit mit seiner eigentlichen Ehefreude Berger 855 einen Sohn namens Hugo gezeugt. Außerehrlich, versteht sich. Christliches Reich hin oder her, aber was das Schnackseln anging, waren die Regeln bei den fränkischen Adligen wohl noch nicht ganz so streng. Wer sich ein wenig mit der Ehe. Auskennt, weiß, da kommt man schwer wieder raus. Außer, außer man hat belastbare Beweise, dass die Ehe nicht wirklich verzogen worden ist. Was das genau heißt, muss ich euch ja bestimmt nicht näher erläutern. Aber in einem solchen Fall kann die Ehe, die ja so nie wirklich dann bestanden hat, annulliert werden. Aber wäre das nicht genug, einfach zu sagen, die Ehe sei nicht vollzogen worden, fuhr Lothar II. echt schwere Geschütze auf, um seine Affäre ehrlichen zu können. Lothar kam mit wirklich schlimmen, diffamierenden Behauptungen daher. Seine Ehefrau Teutberger verbände mit ihrem Bruder mehr als nur geschwisterliche Liebe. Ein daraus entstandenes Kind habe sie daraufhin wohl schon abgetrieben. Und dennoch, so patriarchalisch die Strukturen im Mittelalter waren, kämpfte Teutzberger erfolgreich gegen die Schmutzkampagne ihres eigenen Ehemannes um ihre Ehre. Sie war immerhin eine fränkische Adlige und ließ das nicht auf sich sitzen. Vor einem weltlichen Gericht forderte sie im Jahr 857 ein Gottesurteil, welches sie gewann. Daraufhin wurde sie von allen Anklagepunkten freigesprochen. Das bedeutet natürlich auch, dass sie weiterhin rechtmäßig die Ehefrau von Lothar II. war. Ob das Gottesurteil eine Feuerprobe, Heißwasserprobe oder Kaltwasserprobe war, habe ich leider nicht herausfinden können. Nach dieser Niederlage gab Lothar II. dennoch nicht auf. Konnte er vor Gericht nicht siegen, so musste es eine höhere Instanz verbringen. Bei einer Synode in Aachen im Jahr 860 forderte er von den Bischöfen seines fränkischen Mittelreiches, die Ehe zwischen ihm und Teutberger zu annullieren. Ich stelle euch erstmal vor, der ruft eine Synode ein nur deswegen, aber naja. Kurz zur Erinnerung nochmal, eine Synode ist eine Versammlung von Bischöfen in einem gewissen Herrschaftsgebiet. In diesem Fall waren dies alle Bischöfe von Lothar II. in seinem Reich. Hier kam unser Erzbischof Gunther aus Köln ins Spiel. Er war maßgeblich der Strippenzieher dieser unverschämten Inszenierung, denn er leitete diese Synode. Da die für alle dem König von Lotharingen, also von Lothar II. politisch angehörten, fiel ihr Urteil natürlich eindeutig aus. Und wäre das noch nicht krank genug, ein entsprechendes Geständnis von Treutberger lag in diesem Fall ebenfalls vor. Und wie hatte man das erreicht? Man hatte die arme Frau wirklich wohl gefoltert. Das ist wirklich krank. Teutberger floh noch im gleichen Jahr zu ihrer Familie, die im Westfrankenreich lebte und damit außerhalb des Machtbereichs von Lothar II. sich befand. Dort widerrief sie, logischerweise ihr Geständnis von der Synode und sandte Nachricht an den Papst in Rom. Papst Nikolaus I. glaubte Teutberger und stellte sich auf ihre Seite. Aber wie gesagt, der Papst war noch nicht so mächtig wie später im Laufe der europäischen Geschichte. Trotz der Beschwerde des Papstes zog Lothar II. die Annullierung seiner Ehe mit Teutberger skrupellos fort. Doch jenseits der Bischöfe und Erzbischöfe in der gesamten fränkischen Welt erregte dieser Vorfall einen großen Unmut in der normalen, also niederen Priesterschaft und der allgemeinen Bevölkerung. Dem ungeachtet rief König Lothar II. eine weitere Synode im Jahr 862 ein, in der die Bischöfe seines Mittelreiches bereitwillig die Ehe zwischen ihm und Teutberger annullierten. Gleichzeitig ehelichte Lothar seine Waldrada und krönte sie zur Königin. Als der Papst Legaten an Lothar's Königshof schickte, um sich zu erkundigen, was jetzt wirklich vorgefallen war, er konnte ja schlecht im Fernsehen einschalten und die Leichschaltung der Synode verfolgen, bestach Lothar diese päpstlichen Legaten, sodass diese auf einer dritten Synode das Urteil der vorherigen Synode bestätigten. Vor allem Gunther tat sich hierbei hervor. Im Protokoll der Synode vermerkte er, dass die Ehe mit Waldrada ursprünglich sogar die zuerst geschlossene Ehe Lothars II. gewesen sei, die mit Deutschberger wäre aber Lothar auferzwungen gewesen und damit natürlich ungültig. Einer der Bischöfe meinte noch unter seiner Unterschrift für das Protokoll der Synode zu schreiben, dass er dies nur befürworten würde, wenn der Papst in Rom als letzten Instanz noch angerufen werde, um halt diese Synodalbeschlüsse zu bestätigen. Doch Gunther nahm daraufhin einen Dolch und schabte mit diesem die entsprechende Zeile unter der Unterschrift auf dem Papyrus weg. Ganz ein Bischof von Königsgnad. Eine der vielen Italienreisen Gunthers begann dann noch im gleichen Jahr des Jahres 863. Zusammen mit dem Erzbischof von Trier reiste Gunther nach Rom, um die Beschlüsse aus dem Reich von Lothar zu präsentieren, als Facts, nicht um den Papst um Erlaubnis zu fragen, nein, sondern um zu sagen: Hey, das haben wir so gemacht. Der Papst war aber alles andere als begeistert. Weder war er vorher konsultiert worden, und dann hatte man noch seine eigenen Legaten, die er zu Lothar geschickt hatte, zur Beobachtung. Diese Legaten wurden noch, waren noch bestochen worden, um die Entscheidungen der Synoden den Anstrich päpstlicher Erlaubnis zu verleihen. Papst Nikolaus I. lehnte nicht nur die Synodenbeschlüsse ab, die in den Jahren zwischen 860 und 63 getroffen wurden, er enthob zusätzlich Gunther seines Amtes als Erzbischof von Köln. Das war ein Paukenschlag, denn eigentlich war es ja so, dass Könige oder Kaiser Erzbischöfe einsetzen und nicht der Papst. Damit war das Erzbistum quasi ohne Führung, nominell, so theoretisch auf dem Papier. Aber Gunther dachte gar nicht daran, sein Amt zu räumen. Warum sollte er auch? Was sollte der Papst im fernen Rom ihn denn antun können? Aber dennoch, das war ein Hammer in der frühmittelalterlichen Welt. Es war ein wichtiger Moment in der Entwicklung des Papsttums. In seinen Augen war er, also Papst Nikolaus I., derjenige, der als oberster Kirchenrichter das Sagen hatte und deshalb auch erwartete, dass die Bischöfe unter ihm standen und ihm gehorchten. Erbost reisten Gunther und der ebenfalls abgesetzte Erzbischof von Trios rum ab, weil der wurde gleich im Doppelpack mit abgesetzt. Doch nach Köln kam Gunther daraufhin kaum noch zurück. Denn er nahm seine Absetzung und baldige ebenfalls erfolgte Exkommunikation durch den Papst nicht hin. Die meiste Zeit reiste er nach Italien hin und her, um dort den dortigen Kaiser Ludwig II., der die Kaiserwürde und italienischen Teil des fränkischen Mittelreiches von Ludwig I. erhalten hatte, zu überzeugen, sich seiner Sache doch bitte anzunehmen. Denn als Kaiser auch über die Stadt Rom hoffte Gunther, dass er damit maximalen politischen Druck auf Papst Nikolaus I. ausüben konnte. Und jetzt schließt sich der Bogen. Genau deshalb hatte Gunther im vierten Jahr seiner Absetzung, im Jahr 866, den Kirchen und Klöstern in seinem Erzbistum durch eben jene Güterbeschreibung, deren Besitz garantiert. Da das Angebot sehr großzügig war, scherten sich die wohlhabenden Klöster und Kirchen nicht so wirklich, dass Gunther eigentlich als abgesetzt galt. Dennoch interessant ist, dass die Urkunde hierbei nicht von Gunther als Erzbischof von Köln unterschrieben ist oder dass er auch als Erzbischof von Köln benannt wird, sondern er im Text lediglich als ehrwürdiger Leiter und frommer Lenker betitelt wird. Interessant, oder? Naja. Und trotz der Absetzung durch den Papst und auch der rhetorischen Degradierung seines Amtes in dieser Güterumschreibung, bestätigte Lothar II. ihm die Ausfertigung dieser Umschreibung von Gütern. Und auch nur durch diese Bestätigung der Umschreibung wissen wir überhaupt von dieser Urkunde heutzutage. Aber wie ging das Drama dann eigentlich zu Ende? Dem widmen wir uns nach einer Atempause. Kleiner Spoiler, eigentlich endete das Drama ganz unspektakulär. Trotz der letztendlichen Unterstützung von einigen fränkischen Königen und Bischöfen blieb Papst Nikolaus I. bis zum Schluss bei seiner Entscheidung. Gunther ist abgesetzt und exkommuniziert. Im Jahr 867 starb dann Papst Nikolaus I., und auch Gunthers Freund und Förderer, Lothar II., starb im Jahr 869. Doch auch Nikolaus Nachfolger, Papst Hadrian II., meinte, dass die Entscheidung seines Amtsvorgängers rechtens war und es sich auch übrigens gar nicht geziemen würde, die Entscheidung des Amtsvorgängers in Frage zu stellen. Was das Ganze dann total ins Lächerliche zog, auch Teutzberger, Lothars, das zweiten, erste Ehefrau, die ja wirklich hart darum gekämpft hatte, um ihre Ehe und um ihre Ehre vor allem, hatte noch vor dem Tod ihres Mannes den Wunsch geäußert inzwischen, die Ehe ebenfalls annullieren zu lassen. Doch es half nichts. Resigniert erkannte Gunther, einer der bisher schillerndsten uns bekannten Bischöfe von Köln meiner Meinung nach, er erkannte an, dass er nicht gewinnen konnte. Im Todesjahr von Luther II., seinem großen Förderer und Freund, dem Jahr 869, fügte er sich seiner bereits vor sechs Jahren beschlossenen Absetzung und schlug im Gegenzug vor, dass ein Geistlicher namens Willibert sein Nachfolger werden sollte. Und so geschah es dann auch. Am 8. Juli 873 starb Gunther friedlich in Xanten und wurde dort auch beerdigt. Von einem Heiligen, der aus dem Himmel hinabstieg, um ihn zu töten, gab es aber keine Berichte. Das ist nur eine später entstandene Legende seiner Feinde. Was sich also wie ein lächerliches Scheidungsdrama anhört, was es letztendlich auch war, hatte weitreichende Auswirkungen auf Europa. Das Scheidungsdrama Lothars II. hatte seine Herrschaft empfindlich geschadet das Ansehen einfach der königlichen Autorität, seine beiden wichtigsten geistlichen und politischen Berater, die beiden Erzbischöfe aus Köln und Trier, waren noch zu seiner Lebzeit entmachtet worden und galten als abgesetzt. Dazu die Lage in der Mitte zwischen West- und Ostfrankenreich ließ die dortigen Herrscher aufhorchen, mögliche Geländegewinne zu verzeichnen auf Kosten des innenpolitisch schwachen Lothars II. Das Westfrankenreich und das Ostfrankenreich verbündeten sich in dieser Zeit förmlich. Außen vor blieb Lothar II. mit seinem Reich eingequetscht in der Mitte. Dieses Scheidungsdrama führte dazu, dass dieses aus heutiger Sicht ungewöhnliche Mittelreich ziemlich schnell zu einem Ende kam. Für uns gilt dieses Mittelreich als unnatürlich heutzutage, nur deshalb, da es eben nie lange Stand hatte, um eine eigene Tradition oder Identität unter den dort lebenden Untertanen aufzubauen. Heutzutage liegt dessen einziges Territorium auf den Gebieten der heutigen Länder wie Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Schweiz, Deutschland, Italien und Österreich. Lothar II. hatte schlichtweg den Bogen überspannt und sich über Bischöfe, Anstand, Recht und letztendlich im Augen der Zeitgenossen über Gottes Willen gestellt. Nur drei Jahre im Jahr 870 nach Lothars Tod teilten sich das Ost- und das Westfrankenreich, Lothars Mittelreich im Vertrag von Meersen, untereinander auf. Die Grenzen von 870 sehen, wenn man das auf einer Karte sehen würde, den heutigen Grenzen von Frankreich, Italien und Deutschland schon sehr ähnlich. Natürlich kann man Geschichte nicht so betrachten mit, ja, damals sah man, dass es schon so kommen würde, denn natürlich war zu diesem Zeitpunkt noch nichts in Stein gemeißelt gewesen. Hätte es wieder einen starken und mit Glück ausgestatteten Herrscher der Franken gegeben, hätte er das Reich wie zu Zeiten Karls des Großen wieder vereinen und herstellen können. Aber das geschah schlichtweg nicht mehr wirklich, zumindest nicht über einen längeren Zeitraum. So entstanden eben langfristig gesehen Frankreich und das mittelalterliche Deutsche Reich, Heiliges Römisches Reich, wie ihr es auch nennen mögt. Diese Episode ist ebenfalls ein Beispiel wie das Papsttum in Rom mehr und mehr Form annahm. Es war zu Zeiten Karls noch vollständig auf den jeweiligen fränkischen König bzw. Kaiser angewiesen. Zu Zeiten Karls des Großen war der Papst völlig dem Frankenkönig ausgeliefert gewesen. Nun, mit mehreren fränkischen Teilreichen, öffnete sich auch für den Bischof von Rom die Möglichkeit, seinen geistigen, aber auch politischen Führungsanspruch in der christlichen Welt mehr und mehr voranzutreiben. Ach, belassen wir es doch für heute. In der nächsten Folge wird es was brenzlig. Im wahrsten Sinne des Wortes. Seit geraumer Zeit geraten noch ins Rheinland die Nachrichten, dass wilde Männer aus dem Norden die Küsten Nordeuropas unsicher machen. Schon zur Regierungszeit Lothars I. hatten sie die Nordseeküste seines Reiches heimgesucht. Ihr könnt euch sicher denken, worum es hierbei geht, um die Normannen oder in der Öffentlichkeit besser bekannt als die Wikinger. Ich persönlich finde ja, dass kaum eine Zeit so verklärt wurde wie der Wikinger. Große blonde Männer mit Hörnern besetzten Helmen, bei mir persönlich fing es schon früh an damit, wie beispielsweise mit der Kinderserie Vicky und die starken Männer, die die Wikinger als nette und charmanten Haufen zeigen, die einfach nur ein bisschen Spaß und Abenteuer auf See haben. Dass diese Darstellung vielleicht nicht ganz so wahrheitsgemäß ist, nun, das erfahrt ihr unter anderem in der nächsten Folge, wenn die dänischen Wikinger Köln besuchen. Und das nicht als nette Touristen wie heutzutage, sondern als echt böse Kerle. Ein Wikinger war wirklich eine fiese Möp. Wenn noch nicht geschehen, bitte folgt und abonniert diesen Podcast. Ihr könnt mir damit auf sehr einfache Art und Weise helfen. Die Bekanntheit des Podcasts könnt ihr zusätzlich steigern, indem ihr eine Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify hinterlässt. Denn ich stecke wirklich mein ganzes Herzblut in meine Freizeit und an den Wochenenden hier rein. Daher würde mich das wirklich äußerst freuen. Es hilft ungemein weiter und ist wirklich nur ein kleiner Tipp mit dem Finger. Wer nicht wie immer alle drei Wochen abwarten kann, bis es zu einer neuen Folge kommt, kann mir gerne auf Social Media folgen wie Facebook, Instagram, TikTok, Twitter und so weiter als entweder History of Cologne oder eine Geschichte der Stadt Köln. Und wenn ihr in Ruhe euch Karten zu dieser Folge anschauen wollt oder Gesichter oder sonst wen, schaut doch mal vorbei auf Geschichte.Köln mit OE geschrieben und wie immer vielen Dank an meine Patreons, die immer 1 bis 5 Euro pro Folge in den Hut werfen, um ein bisschen diesen Podcast gegenzufinanzieren. Vielen Dank fürs Zuhören, empfehlt mich weiter und Marit Jurt.